0: Добрый день, дорогие
1: друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. Начинаем подводить итоги уходящего года. В этой программе поговорим об итогах развития Дальнего Востока. У нас в гостях вице-премьер и полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Юрий Петрович, спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, Получается, мы такой а, активный год развития Дальнего Востока подводим. Ну, Вам спасибо, что согласились. Да, предварительные итоги. То есть Я уже как, как сам несколько лет уже подряд езжу на Владивостокский экономический Форум, то есть вижу как это постепенно все развивается и как эта история начинает плыть и активно бежать даже я бы так сказал а вот вы для себя какие два или может быть три главных итога этого года можете отметить вот те вот условные зарубки или галочки которые вы для себя в своей ментальной книге можете поставить
2: ну прежде всего мы когда докладывали Владимир Владимировичу Путина о результатах работы на президиуме Государственного Совета во Владивостоке как раз в рамках форума, то я позволил себе сказать, что мы научились привлекать инвестиции. Думаю, что это очень смелое такое заявление, но думаю, что это правда. Потому что сегодня 26% от всего объема прямых иностранных инвестиций на территорию России приходится на Дальний Восток. На 4% населения это неплохая цифра. Ну да. Следующий шаг у нас такой. Вот э, Сегодня на Дальнем Востоке заявилось уже 980 новых инвестиционных проектов. Uh-huh. Мы вот надеемся до конца года на тысячу выбраться. Ну, uh-huh. Где-то близко к тому, я надеюсь, получится. Uh-huh. Э, но в рамках этих 980 проектов у нас э, возникнет э, к 2025 году 115 тысяч рабочих мест. Вот в этом году будет сдано 86 предприятий, и рабочих мест там будет 8,5 тысяч. Это вроде не так много для территории Дальнего Востока, но тем не менее этим 8,5 тысячам людей тоже надо mm-hmm. где-то жить, получать медицинское обслуживание, учить детей, в садике их отправлять и так далее. И этим всем тоже придется заниматься. Вот это наша следующая задача. А так, вы знаете, работы, скажу честно, жаловаться не приходится достаточно. Mm-hmm. Мы приняли 22 закона, которые улучшают э, инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, э, около сотни актов правительства. Э, мы сейчас отлаживаем, ну, например, э, электронную визу, чтобы люди могли въезжать mm-hmm. без э, стояния в консульских учреждениях. Э, с одним гектаром постоянно работаем. Э, разработали довольно... Сложный механизм по снижению тарифов, он тоже уже работает с этого года. Мы расширили режим свободного порта Владивосток. То есть, в общем, стараемся постоянно двигаться, потому что мы прекрасно понимаем, что привлечение инвестиций, улучшение жизни людей – это конкуренция. Это не то, что ты вот что-то сделал и счастливый дальше живешь. Это надо постоянно двигаться. Как бизнес получается, да. Абсолютно. Это это конкурентное пространство. Потому что люди же, они же сами выбирают, куда вкладывать деньги. На Дальний Восток или, извините, рядом в Японию, в Корею, в Сингапур. Я вот когда вернулся
1: с Владивостокского форума, делали аналитический материал, и я обзванивал нескольких экспертов, ну, которые в Москве, соответственно, базируются. Я приехал воодушевленный, рассказывал, что вот, было много заявлений, есть цифры, привлеченные инвестиции и так далее. На что мне очень часто такие критики развития Дальнего Востока говорили о том, что «да, да ничего нет, это все, все слова, все только цифры на бумаге, а, собственно, реально в чистом поле ничего и по не». Что вы можете таким
2: критикам ответить? Ну, простая история. Вот эти 86 предприятий, они построены. На сегодняшний день их 73. 86 будет сданы до конца года. Туда можно выехать, их потрогать руками, с людьми поговорить. Они работают. Поэтому, знаете, я вот только что с Владивостока приехал. Там губернатору досталась довольно сложная финансовая ситуация в Владивостоке. Он с ней разбирается. Вот он мне сам сказал, он говорит вы знаете нам от новых проектов в этом году уже пришло налогов один* миллиард двести миллионов что у нас сильно выручило с учетом всех льгот понимаете все равно миллиард двести уже пришло это в а один det- регион
1: и именно в региональный один
2: бюджет это в один регион в региональный бюджет mm. это же неплохая цифра правда mm. поэтому отдача уже есть у нас вы знаете, строится судозавод в Большом Камне. Вы знаете, что в Амурской области будут строиться газохимические и газоперерабатывающие комплексы. Вот эти два комплекса уже увеличивают бюджет почти в два раза. Там город новый надо строить, потому что свободный не примет. Там надо около 6 тысяч работников разместить. Их просто не разместить в городе свободном. Там надо все строить по-новой. Поэтому сделано, наверное... Не так много, как хотелось бы, но и немало точно. Во всяком случае, вот знаете, я всегда, когда сталкиваюсь с какой-то задачей в своей жизни, я всегда чувствую определенный объем инерции. Вот ты упираешься, у тебя уже там, знаете, ноги уже э, по колено, а эта штука не едет. И э, вдруг чувствуешь, поехала. Вот я могу сказать э, сейчас, что процесс развития Дальнего Востока поехал точно.  — — Вы имеете Он... в виду инерцию а сопротивления? Да. — да да. Ага. Да. да, да. Что да. мы инерцию покоя преодолели. Да. И сейчас немножко проще во, многом отнош... во многих отношениях, хотя работы еще очень много. Да. — да. да.
1: а ш... вот Какие проекты вас больше всего радуют? Ну, из тех, например, которые были уже запущены после форума. Ну, тогда, понятно, президенту пять предприятий при нем как раз открыли. Они в основном такого горнодобывающего характера, большинство золота и так далее. А, вот какие проекты вам больше
2: всего нравятся, ну, из каких других отраслей? Вы знаете, первое, мне нравятся все проекты. Вот когда что-то новое происходит, когда это же не просто там галочка, новый проект. Люди находят свой путь в жизни. Это относится и к большим проектам, и к маленьким. Конечно, когда Наталкинское месторождение 1947 года не разрабатывалось, а сейчас благодаря новым условиям, новым мерам поддержки Наталка, введена в эксплуатацию, это хороший результат. Это большой проект, это хороший результат. В то же самое время, когда вот я на Днях Дальнего Востока встретился с парнем, который выехал со своим медом сюда, в Москву, Там ярмарка такая большая, люди привезли свою продукцию. Вот он показывает мед, говорит, попробуйте, пожалуйста, это выращено на одном гектаре. На том, который он уже вот получил, освоил, уже пасеку поставил, уже мед продает. Мед, кстати, замечательный совершенно. Это тоже здорово. Дело не в масштабах. Дело в том, что мы должны создать условия для всех людей, проявлять инициативу, создавать новое производство, улучшать уровень жизни семьи. Потому что у нас вот, э, по тому же гектару 40% людей берут их для строительства жилья. Сегодня, э, с учетом уже выделенных участков 33 тысячи и по восьми тысячам принятые э, положительные решения, это чуть больше 40 тысяч участков, э, 40 тысяч гектаров, 40% хотят э, построить дома. Это что значит? Это значит, на территории Дальнего Востока завтра появится 16 тысяч новых домов. Разве это плохо? Мне кажется, это совсем здорово.  —
1: — Понятно. Если переходить как раз к маленьким производителям, к получателям гектара, у нас в течение этого года реализовывался большой проект на сайте «Дальневосточный прорыв», и там 25 миллионов было посетителей в течение mm-hmm. года, то есть люди, которые интересовались тем, что можно взять гектар, какие условия, где узнать информацию и так далее. И, так далее. и что самое интересное, самый большой спрос был на статью с заметкой «Москвичи», как «Москвичу» получить дальневосточный гектар. Вот как вы Оцениваете спрос со стороны как раз жителей Центральной России. Есть ли какие-то истории интересные, которые взяли люди и переехали туда?
2: 1980, насколько помню, цифру жителей Москвы получили гектары на Дальнем Востоке. Uh-huh. Много это или мало? Ну, вроде 2000 гектаров не так мало. С другой стороны, 2000 человек для Москвы, конечно, и не так много. Что касается истории... Мы будем встречаться с людьми, получившими гектар, встречаемся каждый день. Там практически каждое получение гектара – это история, потому что люди придумывают настолько разнообразные возможности их использования. Например, дайвинг-центр на берегу побережья. Очень много сельского хозяйства. Пасеки, фермы, строительство домов, охотничьи и рыболовные базы. Вот один пример, который недавно, так скажу честно, порадовало, мне показалось интересным, люди построили школу выживания. Причем uh-huh. она такая школа выживания, что народ со всей России туда начал ехать. Uh-huh.
1: А я это туда в каком
2: регионе? Это где-то в Блуши, Это в, Прим... наверное, это я в Приморье. Uh-huh. Я туда uh-huh. постараюсь съездить, посмотреть живьем, как это все выглядит. Uh-huh. Uh-huh. Мне интересно.
1: Дорогие друзья, напомню, в нашей студии вице-премьер Юрий Трутнев. Вернемся через пару минут.
0: Экономика Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. В студии «Комсомольской правды» все еще я, Евгений Беляков, а также вице-премьер и президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Обсуждаем итоги развития Дальнего Востока в этом году. Я правильно понимаю, что ну, если... Ну, большая часть, понятно, что это дальневосточники, те, кто выбирают гектар, да, потому что ну, там удобно получить дополнительные какие-то... Конечно. Да. Но они знают Ой, еще эту землю, понимаете? Угу. Да. Mm-hmm. И они, кстати, да, умеют выбрать самый вкусный mm-hmm. участок. Mm-hmm. Конечно. Я понимаю. А, что касается жителей других регионов, есть ли какая-то возможность, какие-то механизмы для того, чтобы ну, условно осваивать этот участок удаленно? Или это действительно такая только история для тех, кто хочет туда переехать и, в общем, освоиться уже на новом месте?
2: Ну, Бросить здесь все? Ну, смотрите, хороший очень вопрос. Он, наверное, во многом отвечает на... То, что мы только что обсуждали, почему не так много заявок из других регионов, потому что это действительно для многих кажется сменой места жительства, мне не кажется, что это обязательно. Если, скажем, ты создаешь там какой-то туристический объект, рекреационный, это не значит, что ты там обязан жить. Его можно запустить и на других принципах. Это первое. Второе. Мы сейчас думаем над тем, как использовать один гектар для, скажем, коллективных форм труда. Потому что принципиально, если собирается какое-то количество человек, получает по одному гектару и организует там ферму с дальнейшей продажей, скажем, той же сои э, на экспорта. В чем проблема? Но нам надо помочь это сделать. Мы пока еще только начали этим заниматься. А, а вообще у нас сейчас по Дальнему Востоку уже 72 точки, где количество заявок локально, вот именно в этой точке, превышает 150. От 150 до 300. И мы сейчас смотрим вместе с регионами. Очевидно, на карте Дальнего Востока в ближайшее время появится новое поселение. И когда вот вы говорили об итогах года, вот мне очень хочется, чтобы это появилось, потому что мы очень долго в последнее время села закрываем, сокращаем их количество и так далее. И если мы начнем создавать новые населенные пункты, это и есть развитие страны.
1: Угу. А, то есть это будут такие а, поселения маленьких латифундистов, условно. Ну, потому что у всех будет минимум по гектару. Не обязательно. Ну, так, ну
2: почему примерно. латифундистов? Не обязательно же. А, я еще раз говорю, у людей совершенно разное представление о том, как они будут использовать гектары. Слава богу. Вот мы же похоронили все эти наши деления на категории в рамках одного гектара. Это великое дело. То есть это у нас сейчас... Это земель, в смысле? Ну, конечно. Имеем. Потому что, а, а так ты получаешь, а тебе говорят, нет, у тебя земля находится в категории земель хозяйственного назначения. Дом капитальный ты там построить не можешь. Почему? Почему не можешь? коровник ну, ч... госпож... можно? Ну, конечно. А... Но а... государству он... же выгодно, чтобы <с человек <с построил дом, там семья у него станет больше, он какие-то строительные материалы купит. Это же все хорошо, правда? Это точно не хуже, чем поле картошкой засадить. Но вот везде же нужен перевод а у нас не нужен
1: а вы когда пробивали этот вопрос чтобы разрешили да на дальнем востоке все это сделать что отвечали вот те люди которые отвечают у нас вот
2: за распределение этой земель они же наверное явно были против вы знаете вот я назвал цифру двадцать два* федерального закона это звучит так абстрактно но если вдуматься если посмотреть по производительности я думаю, что мало найдется Министерство ведомств Российской Федерации, которое такое количество законов за один год, за три года в состоянии выпустить. Uh-huh. Это большая производительность. И за каждым законом... Честно скажу, было определенное сопротивление. Нам говорили, тарифы выравнивать нельзя, угу. землю распределить, да вы что, с ума сошли. И э, народ пускать по электронной визе как вам еще это в голову взбрело, да? Э, э, это сопротивление мы преодолеваем только по одной причине. Потому что нас поддерживает президент Российской Федерации. Угу. Это вот совершенно искренне. Потому что это его поручение. Я вижу и знаю, что он сам лично искренне болеет за развитие Дальнего Востока. И очень много совещаний, когда мы выходили на совещание, у нас там человек 15 сидит, из них 14 против. И все высказываются, высказываются, Владимир Владимирович слушает, а потом к концу он говорит свою позицию. И мы выходим с победой. Вот а. и все. <смех> Понятно. Великое дело, да.
1: Абсолютно. <смех> Поддержка президента. А, что касается, вот вы уже упоминали о днях Дальнего Востока, которые прошли в Москве. А, ш, вот, как считаете, что это условно, да, за что означает это мероприятие? И вот вы с какими впечатлениями там побывали? А, какая, какой была реакция москвичей? Как реагировали а, те люди, которые приехали? Я так понимаю, что как раз и продавцы
2: были именно с Дальнего Востока. Слушайте, ну мы же, я вам честно признался, что мы экспериментируем всю дорогу. У нас всю дорогу возникают какие-то новые формы. Вот Дни Дальнего Востока в Москве совсем новые. Мы не делали этого ни разу. И когда начинали, тоже были такие же обсуждения. Надо, не надо, зачем мы это делаем. Вот сейчас мы уже в середине пути, уже в процессе. И могу сказать, что точно надо. Почему? Начнем с ярмарки. Ну, интересно всем было. Москвичам было интересно то, что это точно наши, точно натуральные, дикие, морские звери, что это возможность познакомиться с бытом, с обычаями, там, Чукоткой, Камчатки, концерты послушать какие-то, посмотреть, как каким-то ремеслом люди занимаются. То есть, ну, вот я видел, смотрел в глаза людей, всем было реально интересно. Приезжим... Тоже интересно, потому что многие из них никогда и не, не были в Москве, может быть. И когда вот эту рыбу, икру, мед люди покупают, ну людям же приятно. Людям приятно, что это кому-то надо, что это нравится, что это буквально расхватывает. Там у нас за первый день прошло 50 тысяч человек. Я вчера на этой ярмарке уху попробовал. Котел там такой большой, мне сказали Попробуйте, я попробовал Но я могу сказать, что если я пару раз Еще в жизни пробовал Такую вкусную уху, может быть максимум Вот пару раз mm-hmm. очень, очень здорово Поэтому, ну это только Ну скажем так, развлекательная часть Есть и деловая Дело в том, что я уже сказал Мы же запускаем новые предприятия А народу на Дальнем Востоке не очень, чтобы много И мы не найдем на Дальнем Востоке вот эти вот даже восемь с половиной тысяч новых рабочих мест, которые нам потребуются уже по результатам этого года. А в Москве все-таки людей довольно много. И я не уверен, что каждый из них полностью вот определился со своим жизненным путем, что его все устраивает. Поэтому мы проводим ярмарку вакансий. Люди смогут прямо на месте пройти собеседование узнать, какие профессии им предлагают, какие условия жизни, какие условия оплаты оплаты труда. Мы там же прямо сделаем возможность в онлайне получить гектар. У нас там довольно много таких вещей, которые действительно можно и нужно делать на московской площадке. Будете
1: ли, ну, раз это так хорошо пошло, да, вы так разрекламировали ярмарку вкусно, что я сам пожалел, что не попал на нее, будете ли повторять что-то подобное? Потому что, ну, условно, в Москве Ярмарки проходят достаточно часто в разных округах и так далее.
2: Планируете ли повторять это? Вы знаете, в Москве действительно часто проходят ярмарки. Но вот мы мы же с э, мэрией Москвы дружим, общаемся. Они нам говорят, что ярмарка у вас получилась замечательная. Нам очень понравилась. Если э, мы пройдем этот путь до конца, не Дальнего Востока в Москве еще не э, закончились, но проанализируем потом, но вот пока мое ощущение, что это надо повторять. Понимаете, мы ведь не затратили какие-то излишние дополнительные ресурсы. У нас каждая область, каждый край, и до этого пытались проводить там Дни Хабаровской, Якутии, Москве. Силы совсем разные, потому что, когда мы собрались вместе, это совершенно по-другому э, э, смотрится, совершенно другое внимание людей, средств массовой информации. То есть мы, просто собравшись в кучу, получили там много кратно более, больше эффект.
1: Uh-huh. А, что касается мы так вот от льгот и э, интересных э, мероприятий, которые проходят в Москве, э, вот если к развитию Дальнего Востока в целом, то есть э, как вы оцениваете, понятно, что у вас под шефством получается сколько? 9 регионов, э, можете ли какие-то выделить, какие-то, может быть, э, 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 в записать, э, ну так вот, по спортивному
2: или может там, не знаю, по ученически. Вы знаете, я считаю, что мы вместе с губернаторами, это и есть та команда, которая отвечает перед э, жителями Дальнего Востока, перед президентом Российской Федерации за то, что Дальний Восток развивается. Поэтому я ко всем членам этой команды отношусь, скажу честно, достаточно щепетельно. Я слежу за тем, как люди работают, что получается, стараюсь помочь. У кого-то получается лучше, у кого-то похуже. Не всегда это вина только главы региона. Хотя все-таки, я считаю, глава региона отвечает практически за все, что там происходит.
1: Напоминаю, в нашей студии вице-премьер Юрий Трутнев о том, можно ли распространить дальневосточные экономические эксперименты на всю страну, поговорим в заключительной части нашего эфира буквально через несколько
0: минут. Экономика. Главное аналитическое шоу страны. Михаил,
1: Ильев, Михаил Леонтьев и в команде Анатолий Кучичо замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: Начинаем заключительную часть нашего эфира. Гость студии сегодня Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента
2: в Дальневосточном федеральном округе. Мы смотрим сейчас, ну, смотрим неправильное выражение, работаем вместе с новым губернатором Приморья Тарасенко. Скажу честно, последний приезд в Приморье произвел на меня хорошее впечатление, потому что человек буквально там за несколько недель поднял такие темы и такие вопросы, которыми довольно давно там никто не занимался. Он неравнодушный человек, а для меня это очень важно. Важно, что человек хочет что-то в жизни сделать. Поэтому я думаю, что мы тоже найдем общий язык. У меня такая надежда есть. Со всеми остальными губернаторами тоже работаем. Не везде одинаковая ситуация. На Камчатке... Все контролирующие э, органы там уж очень стараются всех проверять. Стараются проверять так, что бизнес голову поднять не может. У меня с ними постоянно происходят беседы на эту тему, потому что ну, там э, построили аквапарк. Он никогда не окупится. Его человек, собственно, построил в подарок региону, потому что аквапарк, чтобы он окупился, надо было в Сочи строить, а не на Камчатке. И он это понимает прекрасно. Его проверили за первые три месяца шесть раз. Я собираюсь силовиков и говорю, а зачем? Они говорят, вы знаете, а нам-то вот заявление написали. Я говорю, ну здорово, а нашли что-то? Ну, там не очень. Я говорю, вы же работать не даете человеку. Ну дайте вы ему работать начать. Помогите для начала. Ну что ж вы делаете это такое? В каждом регионе есть свои проблемы. Та, которую я назвал по административному давлению, одна из наиболее часто распространенных. Боюсь, что не только на Дальнем Востоке, боюсь, что и в России эта проблема значительная, но на Дальнем Востоке очень сильная. Иногда не хватает сконцентрированности, целеустремленности. Я сейчас очень стараюсь убедить губернатора Сахалина на том, что ему нужно сосредоточиться на самых важных для людей проблемах. Что не могут в центре Сахалина стоять разваленные здания с окнами, затянутыми полиэтиленовой пленкой. Mm. Я их раскритиковал. Там, ну вот, извините, в хвост и в гриву удобное выражение для mm-hmm. радио или нет, но вот именно таким образом: э, с полгода назад, потом, приезжаю, через несколько месяцев, они эти дома э, загородили забором. Mm-hmm. Вы, с, красивым таким алюминиевым забором. Я говорю, вы же с ума сошли, что ли? Вы считаете, люди от этого. А там Жи... люди живут. Ну, конечно. Ah. Я говорю: вы считаете, люди от этого жить лучше стали, что вы их забором загородили? Или вы от меня их спрятали? Вот это что? Это зачем? Угу. Mm, да. Вот это,
1: кстати, она из истории, когда
2: ну, ну, же высокий начальник правда? едет ну, и его по тем ну, маршрутам, ну, по ну, все <свят> стоит, Я смотрю, еду, еду стоит высокий алюминиевый забор коричневый. Думаю, ну красота, вот еще <свят> только так э, меня не пытались обмануть. А, поэтому ну, деньги есть на острове, надо снести ветхое жилье, надо создать лучшие условия для реализации инвестиционных проектов. Вот мне кажется, что есть чем заниматься практически в каждой территории. Самое главное, что общими усилиями у нас получается ровно то, о чем я сказал. У нас получается, что все-таки э, тысяча новых предприятий будет строиться на Дальнем Востоке. Уже строится. Mm, а,
1: да, но стоит вам отвернуться, да, возникают какие-то проблемы на местах, маленькие.
2: Проблемы всегда возникают. Mm-hmm. Э, отворачиваться я не имею права. Мне эта работа поручена. И я 50% времени провожу на Дальнем Востоке.
1: — По инфраструктуре, то есть важный вопрос для Дальнего Востока, там, обеспеченность дорогами и так далее. Ну, здесь за весь Дальний Восток, наверное, сложно говорить. Понятно, что из-за расстояния не уменьшим, не уменьшим. Здесь, здесь очень сложно. Что касается, вот обсуждали тему моста на Сахалин, как раз во время последнего Владивостокского экономического форума. Что ну, это реальный проект, он действительно обсуждается, потому что там, ну, как я подсчитывал по примерным оценкам с привлечением экспертов, это какая-то гигантская сумма. Выходит от дороже Крымского моста раза в два, а то и в три. Напротив,
2: это по... у нас пока нет а, проекта. А, мост, мост Сахалина на Японию, я имел в виду, этот обсуждали, а вот, не, не, может не. быть, мост на Сахалин другое, да? Мост на Сахалин другое, там, конечно, не будет таких цифр. У нас сейчас нет проекта, поэтому я не смогу назвать цифру за это ж отвечать надо. Но у нас есть задача подготовить пред и тогда мы уже будем представлять, как это все будет выглядеть. Этот проект можно реализовать, но это огромный проект, и решение по проекту. Такого масштаба, конечно, может принять только один человек, президент Российской Федерации. А
1: от чего зависит это решение условно? То
2: есть нужно посчитать, как это повлияет на экономику региона? или А это все и называется предтео. Э, Просто тео, это уже когда есть проект, когда мы твердые цифры вкладываем. Предтео, это когда мы вкладываем все-таки цифры такие эскизные. Но это, поскольку проект большой, там есть определенные ступени. Uh-huh. Вот начинаем мы с преотвего, результаты будем докладывать в главе государства. А когда примерно? Есть какие-то сроки? Я думаю, что месяца в три мы уложимся. Мы уже говорили по поводу
1: земли, что люди рады. Я сам общался с некоторыми так называемыми гектаристами, как их так уже называют местные власти, и они себя тоже называют так. Они Им очень нравится, что вот земля выдается без каких-либо... Понятно, что нужно какие-то приложить усилия, провести межевание, ну и так далее. Но, тем не менее, землю выдают. Вот по остальной России основная проблема в том, что действительно неосвоенную землю нужно приходить, подавать заявление, а потом еще все это дело будут выставлять на аукцион, на конкурс, в котором еще, может быть, ты и не выиграешь. Вот несколько звонков
2: у меня было, в частности, в радиоэфир на эту тему. Есть ли смысл... Годика на обычно по остальной части территории России...  — Год, — год, Года на три — это удовольствие.
1: Mm, — Ну, mm-hmm. в смысле, что вот от момента да, заявки до да, да. получения. Ну, тем да. более, да. То есть у всех желание пропадает этим заниматься. А, эксперимент на Дальнем Востоке провели. Есть ли смысл э, сейчас, может быть, постепенно как-то переводить это э, на всю остальную часть России, чтобы... Э, Потому смотрите. что в любом случае из центральной части мало кто переедет
2: э, на Дальний Восток. То есть, ну, ну зря. 2000 <laughs> человек все-таки из Москвы. — Пока. Mm-hmm. — Ну, смотрите, э, первое. Я считаю, что мы работу по созданию механизма выдачи Земли не доделали. Я очень хорошо знаю все недостатки, что нам мешает. Нам не мешает не зарегистрированные права на Землю. Когда человек там уже все давно построил, и разрешение у него есть, но это не зарегистрировано нигде. В результате человек получает гектар, и мы начинаем проверять, и мы вынуждены ему отказывать, потому что он попадает на право третьих лиц. Это э, не совпадающие системы координат, когда человек там э, выбирает участок, а попадает по координатам немножечко в другое место. Мы это все исправляем. У нас сейчас законодательно э, уполномоченные органы обязаны вместе с человеком помочь ему получить землю именно там, где он хочет. Тем не менее, нам надо довести и права зарегистрировать, и с координатами разобраться. Эта вся работа ведется По регистрации прав мы должны закончить работу буквально к Новому году. По поводу всех координатных сеток, уточнения карт, тоже выделены средства. Роскадавство начал с самых востребованных территорий, это Приморье, Саха, Якутия, Камчатка. Тоже эту работу в ближайшее время отладим. Я просто хочу, чтобы Земля получалась совсем просто. Так нигде в мире не бывает, поэтому очень хочется, чтобы у нас было именно так. После этого мы, наверное, сможем уже думаю что это полгодика. Думаю, что через полгода мы уже сможем сказать, что все, мы это делать умеем. Можно ли это распространять дальше? Не уверен про центральную часть России. Думаю, что вряд ли. На тему Сибири, Урала, мне кажется, что можно думать. Это не моя компетенция, это не мне принимать это решение, но если вы спросите мое мнение, я считаю, что это замечательно, когда мы человеку сможем выделить э, свой участок земли. Вы же знаете, у нас на Дальний Восток народ поехал, который уезжал, давным-давно уехал из России, из Союза, они стали возвращаться обратно, чтобы получить эту землю. Разве это плохо?
1: Ну да, то есть мне как раз вот этот ответ, я его ждал, потому что действительно, если мы распространяем какие-то налоговые льготы на всю страну, наверное, это действительно неправильно. Глобальных инвесторов нужно привлекать в такой приоритетный регион. А если вот что касается земли для большого количества людей, это так важный эффект. Ну, будем двигаться с востока на запад, получается.
2: Ну, ну будем двигаться, это такое смелое заявление. Я пока сказал только свое мнение. Ну, я да, считаю, что да, это конечно. можно uh-huh. делать. До конца нам отработать, потом взять нашу мату взять наш опыт uh-huh. и понемножечку двигаться. Но нам же всю страну надо развивать в конце концов. Но это в любом случае да, хорошая uh-huh. инициатива.
1: А, последний вопрос. Если бы вы не были чиновником, и ну, так как у uh-huh. вас есть бизнес-опыт в прошлом, uh-huh. если бы у вас было времени достаточно, вы бы вот взяли гектар, может быть несколько, чтобы вы на
2: нем построили? А вы знаете, мне интересно все, что связано с природой. Я думал, кстати, над получением гектара руки так чесались немножко, но не стал этого делать. Почему? Но у нас психология, общественное сознание так устроены, что где бы я там ни взял гектар, скажут, вот себе выбрал сам. Вот никому не дал, а себе выбрал именно здесь. Ну, как-то совсем не хочется в такой истории участвовать. Поэтому я все-таки пока такого решения не принял, хотя я не считаю это для себя закрытым. Мне очень нравится целый ряд территорий Дальнего Востока. Я вообще люблю природу, я люблю леса, я люблю реки. Вот где-то там построить какой-нибудь охотничий или рыбацкий приют на реке, чтобы самому пользоваться, чтобы люди могли там сплавляясь где-то отдыхать. Мне кажется, что вот это я бы сделал с удовольствием. Ну, рекреация получается такая, туризм, Ну, рекреация. Да -да, не для заработка, Господи, просто просто для того, чтобы э, и у меня, и у людей была возможность посещать еще замечательные кусочки э, дикой природы. Я знаю, что э, в Хабаровском крае что-то подобное делает э, путешественник, предприниматель местный Игорь Ольховский. Он Он там на на побережье рядом с Шантарскими островами баню построил, маленькую там домик mm-hmm. он, он туда возит туристические группы э, когда э, мы с ним в Хабаровске встретились и он мне рассказывал обо всем этом, этом и, 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 книги свои показывал, он говорит э, вообще-то я об этом мечтал всю жизнь вот там получить mm-hmm. кусок земли mm-hmm. ну получил сейчас
1: Раньше он, соответственно, не мог. Ну, а как что, это да. было сделать? Угу, логично. Ясно. Спасибо вам большое. Но ну, Я надеюсь, действительно, что следующий год будет еще более эффективным. Нарастающими темпами продвигается развитие Дальнего Востока. Спасибо вам большое, Юрий Петрович, и с наступающим Новым Годом. <с- спасибо <с- большое вам взаимно.
0: Экономика. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов.